0: Välkommen till Helsingfors bokmässa och Boklunds monter, Skriptum och Boklund Publishing. Det är en finlandssvensk monter som finns i det området som där de svenska böckerna presenteras i framförallt. På Helsingfors bokmässa 2019. Och nu ska vi prata med Sabira Stålberg om lättläst och en sådan satsning och lite varje. Och välkommen hit Sabira. Tack så mycket. Och du är vem?
1: Jag är författare och så är jag också forskare. Och sen är jag också en resenär. Så att jag har bott ganska mycket utomlands och i flera länder- och om vi går tillbaka till författarskapet så har jag skrivit förutom lättläst också romaner och dikt och flerspråkiga dikter så att jag skriver också flerspråket. Mina flerspråkiga dikter har faktiskt över 30 olika språk. Okej,
0: okay. språk som du kan eller som du i alla fall använt
1: eller hur? Det är språk som jag använder. Jag brukar försöka hålla cirka 10 språk per dag igång genom att läsa nyheter eller lyssna på radio och sen också att, att se på filmer förstås och, och sen att tala med folk för att eh, jag är nog ganska mycket för det här att man ska tala direkt med folk fortfarande även om det nu finns och jag själv har skrivit om artificiell intelligens så tycker jag att det är jätteviktigt att man, men man diskuterar får, med
0: människor ja det finns kvar, det kanske ökar av betydelse men eh, det här med att vi ska nämna att du är också journalist du, har, du jobbar med radio också
1: jag jobbar med radio. Jag är också dokumentär, eh, films, eh, manuskriptförfattare och producent. Och nu har jag faktiskt börjat filma själv också. Ja,
0: perfekt. Du gör allt.
1: Och så drar jag skrivakurser så att jag drar också flerspråkiga skrivakurser för uh, nyanlända sådana som har bott lite längre men vill gärna skriva på sitt eget språk eller på något annat språk. För det är ju inte alltid som man vill skriva bara på, på sitt modersmål utan man kanske vill skriva på ett annat språk, språk som man tycker att det är väldigt spännande.
0: Och, och när, det, när det gäller radio så var hör man dig vanligtvis om du gör radiosaker? Det på...
1: Ja, alltså jag har jobbat på, uh, på radion tidigare och då gjorde jag kultur- och språkprogram närmast. Men att uh, nu för tiden så är jag med om samhällsdiskussioner uh, så att jag intervjuar människor närmast alltså jag har varit korrespondent på Balkan och jag intervjuar de människor om olika frågor på Balkan och det är här längre diskussionsprogram så att, att det blir så där cirka 20 minuters diskussion så att man kan hinna fördjupa sig också och det här är ett format som jag tycker väldigt mycket om därför att när man sätter sig ner och försöker fördjupa sig i en diskussion så då får man faktiskt också en helt annan syn för att Balkan är ju ett område som är väldigt missförstått och väldigt mycket baserar sig på 1800-talets attityder till balkan. Men, men
0: är du där baserad eller bor du i första numera?
1: Jag är lite baserad i min kapsäck. Okay. Så att, eftersom mina böcker också översätts till andra språk så, så åker jag ganska mycket runt då. Och på bokturnéer och föreläsningar och så drar jag också kurser lite överallt.
0: Okej, okay, vad spännande. Men om vi då ska prata om det som är aktuellt här på mässan. Då. Vi har, här på bordet har vi eh, flera stycken böcker framför oss i serie då, lättläst serie. Och eh, berätta lite allmänt om den här serien.
1: Jo, vi faktiskt firar 25 lättlästa finlandssvenska titlar i år. Så vi har lite jubileum. Ja. Och vi har faktiskt tänkt att vi startar här på bokmässan med ett lättläst år, som då ska fortsätta under hela nästa år. Så att vi tänkte att det är viktigt nu att få ut informationen om att lättläst faktiskt inte är bara för människor som har svårigheter att läsa. Utan det är för alla. Till exempel journalister. Så kan som brottom, läsa. Eller? Folk som har bråttom. Så kan läsa en lättläst bok och få en uppfattning om problematiken kring någon fråga. Till exempel om artificiell intelligens. Som jag har skrivit tre böcker om nu i år. Och, då kan man förstå också uh, vad det egentligen handlar om. Och så brukar vi ha i vissa böcker, speciellt och just den här lite svårare böcker, så brukar vi ha ett facit där vi berättar vad de här böckerna handlar om. För att uh, jag skriver inte böcker som uh, underskattar läsaren utan det är böcker som har ett äventyr. Och det här äventyret så är egentligen uh, man skulle säga det är en, en sån här cover story för någonting som händer där under så att till exempel har jag skrivit tre böcker om människokroppen men att ingen av dem berättar egentligen om människokroppen så här direkt utan eh, det är matsmältningen och eh, blodomloppet och nervsystemet så är alla tre olika äventyr och de här tre olika äventyren så det är först i slutet när man kommer till facit så man förstår att hoppsan det här handlar ju om människokroppen
0: Men just det här med när man gör lättläst och när man ska hur blir det bra lättläst? Liksom, vad är det för premisser? Lättläst
1: är ju precis som all litteratur det ska vara spännande, intressant intresseväckande, tankeväckande och även ha mervärde alltså jag tror att litteratur måste ha ett mervärde det räcker inte att man bara skriver om sina känslor, utan det ska också ge läsaren någonting. Läsaren ska få någonting mer.
0: Alltså, som litteratur är det ingen skillnad mot annan litteratur? Nej,
1: det, absolut det är ju litteratur, inte.
0: Litteratur, helt enkelt. Det är litteratur, Men sen ja. när det kommer till det här att det är lättläst, vad är det då? Vad, är det, vad gör det då? Vad är det?
1: det som gör det lättläst är språket. Språket ska vara lättare. Det, det vill säga, det får inte vara långa ord, det ska vara kortare satser. Sen beror det på vilken nivå det är. Vi har tre nivåer, alltså lättast, lättare och lätt. Och lätt är nästan ren nära, skulle vi säga, normalspråk. Men det är fortfarande korta, korta rader. Men man får ha då lite svårare ord också. Men när du med. säger
0: rader, är det grafiskt också? Det är grafiskt också, ja, så att raderna
1: är korta. Mm. Och en sats ska i princip då vara max två, tre rader. Så att man får inte sätta hemskt många komman och man får inte heller göra hemskt långa satser. Utan det som jag tror att för en författare- som skriver lättläst är det viktigaste- så det är att man tänker- hur kan en läsare, vem som helst- vilken läsare som helst förstå vad jag säger? Och man måste kristallisera ut så tydligt det man tänker- att det kan ta lite mer tid- att man bara slänger något ner i datorn eller, eller på papper, Utan det är viktigt att man, faktiskt, man, är, man måste vara jättetydlig med sig själv. att Vad det jag faktiskt tänker? Och sen kan man berätta det lite lustigt eller lite underfundigt eller, eller på något annat vis. Då kan man liksom välja hur man berättar. Men man måste vara väldigt, väldigt på det klara med vad man själv vet och vad det är man vill säga. Och mycket tydligare än om man bara skriver, om man skriver en roman. Jag skriver romaner också och, och där kan man förklara och så vidare. Men och beskriva till exempel någonting. Men uh, i lättläst så måste man vara koncentrerad.
0: Men hur, hur kom det sig att du kom in på den här, det här spåret? Uh,
1: min morfar hade dyslexi och han hade alltid svårt att läsa. Han kämpade väldigt bra på så att han läste nog romaner och och böcker, det tog bara längre tid och eftersom jag själv då aldrig hade problem med att läsa så, så förstod jag inte som barn riktigt varför han hade problem men det förstod jag sen som vuxen och då var det en äh, finlandssvensk författare som då började med det här, Birgitta Bukt hon startade i Finland det här med lättläst och skrev själv några böcker då i början på, eller det var slutet på 90-talet början på 2000-talet och äh, det var hon som presenterade det här för mig och det sa bara klick, jag sa att det här är precis det jag jag, känner, jag vet ju varför det här ska finnas till. Och jag vet vad det ska bli. Och sen efter det så har jag arbetat tillsammans med en... Vi har varit faktiskt i samma skola. Vi känner varandra sedan första klass. Maria Vitasalo. Och hon tecknar bilder till våra böcker. Och vi jobbar ut dem tillsammans. Så att när vi sätter oss ner och diskuterar igenom en ny idé. Så, så bollar vi fram och tillbaka. vi har känt varandra så länge. Så, så vi kan vara väldigt direkta och väldigt tydliga. Nu har vi gjort... 25 böcker, okej okay, jag har gjort 21 det är, vi har två andra författare också som skriver lättläst i, i svensk Finland um, men uh, när man kommer över 20 böcker så, så är det ganska snabbt att man hittar på att så här gör vi och jag tänker ju redan så att jag tänker ju i lättläst text när jag ska skriva lättläst och det här är kanske en sak som, som man kan träna upp det vill säga när man skriver lättläst så, så att man tänker tydligt och jag måste säga att det här påverkar också mitt andra författarskap. Hur då? Genom att jag tänker tydligare. Jag är tydligare och när jag skriver någonting, när jag skriver en text så jag får ofta feedbacken att, att vi förstod ju vad du sa. Det här är alltså inte en kritik mot andra författare. Nej.
0: Men om du, om, om, om man handlar också om att man väljer ämnen. På en viss nivå. Eller kan man välja hur svåra ämnen som helst? Man, kan, som man kan välja
1: precis vad som helst. Vi har, vi har svåra ämnen som sorg. Uh, vi har till exempel en bok där en pojke har förlorat sina föräldrar i en olycka. Och han processar sorgen genom boken. Men det står inte i fokus utan det är äventyr som står i fokus. Så att sorgen går vidare. Men han processar under tiden. Precis som det är i livet också. Att sorgen processas där medan man lever vidare. Man lever ju liksom från dag till dag. Uh, och sen um, har vi svåra saker just som artificiell intelligens. Uh, då när vi började uh, och fundera på det här med artificiell intelligens så var det flera som, som... ju är de
0: nya... Det är de
1: nya tre böckerna.
0: Ja, ja precis. Hur ni uh, då. Och
1: då? var det flera som sa att det där går ju, inte funkar ju inte, det är helt för tekniskt. Men faktum är att det går. Och, och man diskuterar den etiska aspekten och frågor som handlar om säkerhet, till exempel datasäkerhet uh, och användning av diverse mobiler och datorer och paddor och liknande plattor. Så, så då fungerar det. Men att det tekniska det kan det sen den som är intresserad gå vidare med själv.
0: Ja, och man öppnar dörren för det. Ni går inte in på det hela vägen.
1: Nej. Vi, det som vi gör är att vi ger aptit för mervärde. Vi ger alltså i, vi skapar intresse. En ingång kan man säga. Det är en ingång och här in, den här ingången ska vara spännande. Det ska vara en dörr man vill öppna. Och när man har gått igenom den här dörren och man har läst den här boken så, så ska det där intresse finnas där. Kan finnas där förstås. Man kan ju inte säga att alla måste ha det. Men äh, intresse, alltså vi hoppas att väcka intresse för att gå vidare och läsa mer. För att äh, väldigt mycket av lättläst så äh, handlar om slutna saker, alltså saker händelser eller storyn som slutar. Men våra böcker så de slutar aldrig. Nej, det börjar. <laughs> det börjar. Det ska vara den här inkörsporten. Både till läsandet och till ämnet. Så att... Exakt. Och läsandet av ämnet. Man Men... ska, när man läser om artificiell intelligens till exempel i Filip och skuggan där Filip laddar ner en app så då är tanken den att man ska börja fundera på hur en app som alla där ner från nätet vilket ju alla gör hela tiden hur den faktiskt påverkar oss och vad det, hur mycket vi ger information om oss själva och
0: Där tack, har vi datasäkerhet
1: Det är Datasekerhet mm. och det handlar också om vår egen användning så att fundera lite på det där man borde fundera lite på det där att hur använder man faktiskt de här apparna man har och behöver man faktiskt alla de där apparna i telefonen
0: Ja, vad spännande och ja, när vi ändå är inne på de här senaste så tar vi de andra två också det är artificiell intelligens för den du nämnde, nu var ju filig på skuggan alltså. Och lite grann om den här då, fånga blicken och fixa fokus.
1: Jo, fixa fokus handlar om att vidga sina vyer. Det är alltså en bok som äh, är, sker i framtiden.
0: Mm.
1: Det här är ju det roliga med att vara författare. Man kan alltid hitta på någonting nytt där för framtiden. Och, och det är ingen som sen kan komma och säga att, att det blev ju inte så. Om man tittar på någon Jules Verne till exempel så han hade ju sina... Framtidsvisioner: en del blir verklighet och en del blir inte verklighet. Men i fixa fokus har alla sina virtuella glasögon som de går omkring med sedan de föds ungefär. Och det är fyra vänners vars glasögon börjar ge fel signaler så de lär sig en hel massa om varandra mer än de annars skulle lära sig i det här verkliga livet för att de kanske inte vågar eller de kanske inte är så öppna om sina hemligheter så att man upptäcker alltså i boken kan man upptäcka väldigt mycket om varandra och ställa frågan också att hur begränsade är vi egentligen i våra synsätt? Hur mycket vet vi faktiskt om våra medmänniskor och hur mycket hur intresserade är vi?
0: Och sen det virtuella också kan man säga att det kommer in.
1: Det virtuella finns med och det finns hela tiden den här tekniska sidan med.
0: Och sen har vi fånga blicken då.
1: Ja, Fånga blicken, det, det är faktiskt min favorit från årets körd. Den var väldigt rolig att skriva därför att där finns en superdator som berättar i jag -form om hur den köter om världen. Och den här datorn är programmerad på det viset att den ska se, tro att den faktiskt tar hand om allt. Men å andra sidan sen så vet den allt, allt om alla, om alla människor. Deras bakgrund, deras hälsojournal hos läkaren och så vidare. Så att äh, den här datorn, så den, äh, den har absolut ingen reflektion. Alltså Den tänker inte på det här att, hur används det här, äh, den här informationen Och det här är ju en sån sak som är väldigt aktuell. Därför att vi vet faktiskt inte hur äh, allt det vi gör i våra telefoner eller i våra surfplattor eller något liknande. Vi vet inte vart den här informationen går och vem som använder den. Ja. Och vart den säljs ja, främst.
0: Visst. Varför är det skojigt att skriva om de här, göra de här böckerna lättläst? Vad är det som du kommer igång på med med den här produktionen?
1: Eftersom vi då försöker alltid hitta aktuella teman. Så jag som då är humanist till både utbildning och vad ska vi säga, språkmänniska så här allmänt. Så för det första är det väldigt viktigt för mig att kunna utmana språket. Att kunna berätta saker på ett sådant språk som är lätt, men ändå ger känslor, förmedlar känslor och förmedlar tankar på ett sådant sätt att alla kan förstå det. Och det här gör faktiskt alltså att jag måste utmana mig själv varje gång med varje bok. Och det andra är det innehållsmässiga. Jag måste varje gång också utmana mig själv innehållsmässigt. Eftersom jag varken har studerat teknik eller någonting liknande och alltid har känt mig ganska fjärran från tekniska frågor så, så kräver det ganska mycket arbete. Så att jag måste läsa in mig på väldigt många olika teman. Och vissa teman är ju förstås sådana att jag har någon gång kanske läst om det i skolan eller något som jag inte sen behövt, äh, behövt fundera på det. Men att sen just när här som artificiell intelligens så det har ju aldrig på det viset funnits. Så jag börjar med att läsa medier men att sen måste jag fördjupa mig den i i frågan därför att jag insåg att medierna är väldigt ytliga om artificiell intelligens. Och det här är faktiskt kritik mot medierna. Det är, att, äh, det är väldigt ytligt och det verkar som att väldigt många journalister ännu inte själva har förstått äh, vad artificiell intelligens går ut på och särskilt de begränsningarna som finns inom artificiell intelligens. Och, och sen påminner jag i varje bok om att det faktiskt är så att det är människor som programmerar de här systemen, algoritmerna. Människorna som skapar det hela. Och det är människorna där bakom och deras värderingar som står bakom allt som sker i artificiell intelligens
0: Vi ska fortsätta att prata om ett ämne som nog kopplar till det här med lättläst i alla fall men som du också forskar om Sabira och det är ju flerspråkigheten Vad är det egentligen? Man.
1: Ja, flerspråkighet handlar ju om att man då kan eller lär sig flera språk. Och i dagens läge så tror jag att de flesta egentligen inte kallar sig flerspråkiga även om de är det. Mm. För att uh, alla har ju läst något språk i skolan. Och speciellt i den finlandssvenska verkligheten så är ju de flesta faktiskt tvåspråkiga. Eller tre till och med. Eller trespråkiga eller... Mångs mycket mångfaldiga <laughs> <Mångspråk. laughs> ja, flerspråkiga ja, men... kallas det nu för tiden, det hette tidigare mångspråkiga okej, okay, därför vi så jag så jag. Ja. Ja, därför det. det heter nu för tiden flerspråkiga men, Och,
0: men är jag flerspråkig som har, har läst tyska, engelska franska i skolan och svenska då som modersmål och inte något annat egentligen. Ja, så
1: alltså du, du passar nog väldigt bra in i den europeiska statistiken.
0: Ja, just det. För att
1: faktum är att en stor del av europeerna är flerspråkiga.
0: Men man behöver inte använda det vardag för att vara sådan?
1: Nej, det behöver man absolut alltså mm. inte. Utan det handlar om att man har lärt sig de här språken De det finns någonstans i hjärnan. Alltså alla språk man lär sig så de lämnar spår i hjärnan. Mm. Och faktum är att människor som aktivt använder flera språk. Så de har uh, större hjärnmassa. Än, uh, och det är bra
0: det att ha det? Mm,
1: det kan vara bra, ja. Mm, det okay. är nog bra att ha lite extra hjärn. <laughs> ja. Men uh, det viktiga tror jag är att, um, att konstatera helt enkelt att de flesta människor i den här världen är också flerspråkiga. Att egentligen så är flerspråkighet normen. Mm. Inte enspråkighet. Uh, alla statliga skolprogram och liknande Alltså statens politik går ju ut på att det är ett enspråkigt mm. land. Ja. Eller maximum tvåspråkigt land. Eller mm. några, det finns några flerspråkiga länder som är då alltså officiellt flerspråkiga. Ja, just det. Men det är ju helt fel om vi då utgår från att normen är flerspråkig. Ja, för de är
0: alla i länder egentligen det, om man ska se på människorna. Men, men när du forskar om flerspråkighet, så vad är det som intresserar dig då?
1: Alltså jag är ju själv flerspråkig från barndomen så att... Ja det är vi ju tydligen alla så att... Det är vi absolut alla
0: <laughs> Men på ditt sätt som du är det så är det mera liksom on the edge.
1: Ja, så alltså jag har ju i, i dagsläget så har jag ju lärt mig över 30 språk.
0: Mm. Jo, jo, nu ja. jag,
1: jag har alltid haft ett språkintresse också. Uh, och jag har alltid velat lära mig sp flera språk. Och ska vi säga så här att efter femte språk ungefär så börjar det gå ganska enkelt. Men då har man lärt sig <laughs> att lära sig språk.
0: Oj, vad intressant. Och det här Aha. är
1: faktiskt en viktig sak uh, som också forskningen säger. Att när man lär sig språk så det är det bättre att lära sig några språk på en gång. Och inte bara ett språk. För då kämpar man mycket mer. Men att när man lär sig att lära sig språk så då går det lättare. Väldigt bra tips.
0: Men, och, och din forskning då?
1: Ja, min forskning så handlar um, dels om uh, att skriva på flera språk. Jag har skrivit en uh, en liten diktsamling. Det var ett experiment som jag gjorde, där jag har över 30 språk. Den heter Polyglotta Sabirica, eftersom Jan såg att den nu måste heta som jag, för att reflektera de språken som jag använder, och också reflektera den flerspråkighet som finns i min hjärna. Mm. Det var nyligen någon som frågade hur min hjärna egentligen ser ut inuti, det vet jag faktiskt <laughs> inte.
0: Men den är troligtvis större än våra andra.
1: Jag tror att den är lite större för att jag när jag ska köpa hatt så har jag problem.
0: Det här med forskningen av flerspråk. Du säger att du, du gjorde ditt eget. Så använder du det som data då? Din egen? Jag ditt, menar dels eller? mitt,
1: mitt... Min egen flerspråkighet mm. uh, som data men också uh, väldigt mycket andras forskning. Och här märker jag ju väldigt snabbt att uh, forskningen går ut på att uh, man plockar in några studenter uh, från något annat land och så vill man kolla hur de lär sig språk. Mm. Så det här är väldigt mycket kopplat till uh, språkinlärningen. Men faktum är att uh, egentligen borde vi forska mycket mera i människor som uh, är flerspråkiga på grund av att de socialiseras in i ett samhälle som är flerspråkigt. Men att nationalismen som nu har spritt sig sedan 1800-talet överallt i världen så har gjort att människor har blivit ganska enspåriga och enspråkiga, mm. officiellt åtminstone, även om de kanske inte talar något annat hemma också.
0: För det är där som det har lagts grunden för det här vi pratar nu, nyss, att, att det är ett språk vi har fast om så, så man tittar under ytan så är det ju inte så men det är den där nationalismen mycket skapar nationer då.
1: Precis, och det är ju jätteviktigt att vi forskar i verkligheten och inte i en uh, ideologi, ideologi. för det, det blir ju väldigt snabbt så att den här ideologin tar över
0: Ja, ja visst. Och hur gör man för att undvika det uh,
1: fallgropen där då? Ja, då behövs det flera flerspråkiga forskare mm. uh, och jag har märkt att när jag går ut och gör intervjuer till exempel med flerspråkiga och så byter jag språk mitt i och de flesta kan ju följa efter direkt. Det är ju inget inte något problem. Och det här är ju någonting alltså, som flerspråkiga ofta kan göra. De kan byta språk så här bara. Det, liksom, det går helt mm. av sig självt.
0: Okay. Det är ingen,
1: ingen fråga om saker. Äh, medan människor äh, som uppfattar sig själva som enspråkiga. Mm. Och som säger att ja, jag läste det här bara i skolan och så här. Så det har väldigt ofta svårt sen att byta det där språket. Men det handlar inte om någonting annat än om den här självuppfattningen- ja.
0: Det är inte egentligen svårt?
1: Nej, det är egentligen inte alls svårt. Sen förstås finns det ju människor som har svårt att lära sig andra språk. Och då kommer vi till frågan om, om just om läsning. Det är till exempel barn som har dyslexi. Mm. Så, så de läser då svårt kanske på ett språk. Men sen kan de ha, alltså man kan ha dyslexi på ett språk och inte på ett annat man kan ha läsvårigheter på ett språk och inte på ett annat. Aha,
0: Så det är inte självklart att det är på fler då? Nej,
1: absolut Aha. inte. Och, okay, då finns det lite forskning om det här. att Till exempel att barn som har engelska och kinesiska som, som modersmål eller skolspråk och hemmaspråk mm. så uh, kan ha dyslexi på engelska. Men när de läser kinesiska går det bra. Oj, och det är klart, uh, där finns det tecken som man läser och mm. inte bokstäver. Nej, nej
0: precis. Ja. Ja, då är det skillnad förstås. Det
1: är skillnad. Och då uppfattar hjärnan det som en bild. Mm. Det vill säga det är någon annan del av hjärnan som bearbetar ja, ja, det man klarar, ser.
0: Det förklarar saken.
1: Men uh, ofta så... så alltså statisti, Statistiken säger ju att, att människor som har... Uh, alltså som läser ett mera fonetiskt språk alltså mm. som skrivs mer fonetiskt så de har lägre dyslexiprocent än de som ska läsa de här väldigt många bokstäverna som blir en enda, ett enda ljud.
0: Ja, just det. Men, va, men det här med problematiken kring flerspråkighet, för att om man lever som svensk i Finland till exempel då är det ju svenskspråkig, så har man ju kanske sin dialekt så att säga, och sen har man ju då ju det här högsvenska vi har diskuterat i vårt program, och sen då finskan. Och det är ju aktiva tre om man nu kallar alla tre språk så är det ju ett aktiva språk. Den typen av flerspråkighet är ju mera komplex än den jag har i alla fall. Den
1: kräver mera Ja. av hjärnan, alltså den kräver att, att man byter hela tiden och att man går in på, ja. på olika kulturer också det handlar ju inte bara, alltså språk handlar ju väldigt mycket om sociala sammanhang ja, ja, visst. om du använder då sådär alltid mellanåt lite mm. så kan det också väldigt mycket bero på alltså din språknivå, den kan gå lite ner mm. på grund av att du inte använt det på en lång tid till Just exempel det. något ja. språk men man kan aktivera språk också jo, ja. det kommer ju tillbaka, alltså när man en gång har lärt sig så det finns någonstans där ja. och då behöver man aktivera det det beror väldigt mycket på hur man använder språket Vad man till exempel läser Vem man talar med Och så vidare för att det, alltså det är väldigt mycket liksom sammanhang som hänger ihop Med det, hur man använder ett språk Det finns människor som är jättebra i sitt fack Och de kan ha jättebra terminologi Till exempel just på engelska Eller på något annat språk okay. Och sen har väldigt svårt att tala vardagsspråk
0: ja, 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 okay. För att de aldrig har
1: använt det Nej, Så att, det. våra hjärnor Är nog så, ska vi säga, så Effektiva att, alltså energieffektiva. Att de sparar in där, det är inte
0: behövs. Ja, så, man, så, så när det är aktivt så blir det bättre så att Precis. säga. Ja.
1: Jag märker själv så alltså av alla mina språk så jag försöker upprätthålla ungefär 10 språk per dag. Ja. Eh, genom att läsa olika nyhetssidor och, oj, oj, oj. och gå in och, eller lyssna på radio. Men om du
0: inte hinner med, dem faller lite då.
1: Om jag inte hinner med dem så, så försvinner de någonstans där längre bak i, i någon sån här nivå där, där de ligger och, och väntar helt enkelt och är passiva. Men att sen jag behöver tala så, så sen kan det ta en liten stund innan det aktiveras så det beror väldigt mycket på vilket språk som är aktivt just nu.
0: Men kan du säga de språken du kan? Vilka de är? Eller kan du klara det?
1: Då, då sitter vi nog här till imorgon.
0: <laughs> För det är ju alltså 30 stycken, eller vad sa du? Ja,
1: ja, alltså en tredjedel är ju döda språk. Så att jag har ju läst här som just latin och... Och sanskrit och liknande språk. Okay. För att, um, alltså jag studerar öst och centralasien i en forskning så att uh, det kräver en hel del språk. Okay. Uh, men ska vi säga så här, lyckligtvis så är ganska många språk släkt med varandra. Ja, precis. Och det hjälper ju upp saken. Man lär sig ganska mycket snabbare. Uh, och sen finns det ju för sådana språk som till exempel finska och ungerska som har ungefär samma grammatik, eller väldigt liknande grammatik. Men... Uh, Där bygger
0: inte på något sätt liknande, men ja. sen är inte orden i Men sen sig. Orden är orden
1: helt annorlunda och då måste man lära sig ord helt enkelt. Ja, just det. Och sen äh, finns det ju sådana här språk som man måste bara lära sig alltihopa från noll. Och det är väldigt bra att ha instrument. <laughs> Och det är här som jag tycker att skolan kanske kunde vara bättre på att ge de här instrumenterna till eleverna. Hur man lär sig språk. Man kan, ja,
0: lära sig att lära sig språk. Alltså.
1: Precis. När man äh, lär sig språk så är det väldigt mycket baserat på individen. Och, men att, ska vi säga, grovt taget så kan man säga att det finns två sorters uh, lärande. Vissa lär sig genom att lyssna och att, att tala. Uh, och de behöver då uh, just material som till exempel att lyssna på radio eller, eller här kommunikativt material. Eller att kommunicera med någon som de kan lära sig av. Och här skulle det vara jättebra om det faktiskt kunde finnas till exempel sådana människor som kommer till skolan och talar med de här barnen. Sverige har ju väldigt mycket mer hemspråksundervisning än Finland. Men fortfarande så har det lite stigma i Sverige också den här hemspråksundervisningen. Och det här stigma borde komma bort och så borde det bli intressantare för de här barnen i skolan till exempel, att, att lära sig det här språket och se det här sammanhanget, var kan man använda det här språket varför finns äh, den här undervisningen?
0: Så att, så att, äh, ett, att anpassa äh, metoden till äh, enskilda individer Hur, den lär sig lättare genom att prata den lär sig kanske till och med genom att läsa eller och då kunna ha material och hitta den här läggningen hos var och en det skulle vara en nyckel.
1: Exakt, det, det är nyckeln. Mm. Och sen finns det de som lär sig genom grammatik det finns de som behöver en struktur. De vill ha en struktur först och sen när de har fattat hur språket fungerar och det kan jag säga klick så här plötsligt så då går det, då lossar det.
0: Men hur, hur vet man vilken typ man är? Eller hur vet man vilket typ som skulle passa en viss person då? Både ung och gammal.
1: Jag tror att man bara måste testa.
0: Ja, vilken går bäst?
1: Ja, vilken går bäst. Alltså de flesta människor när det blir, ska vi säga, 30 ungefär eller har Gått ut skolan och studerat lite på, till exempel på universitet eller på högskola eller, eller gått vidare med sina studier eller i arbetslivet så märker jag nog själv att, att vilken sorts människa man är.
0: Men du själv då, vilket sätt, vilket sätt är bäst för dig?
1: Det beror på språket faktiskt. Alltså, med så här många språk i bagage så har jag lärt mig en del genom att, att gå igenom grammatiken först.
0: Mm. Du har ju tränat upp alla metoderna kanske. Jag har
1: tränat upp alla metoder. Och, och...
0: När du var ung var det i grammatiken först då? Som det var första steget i alla fall.
1: Nej, jag är faktiskt kommunikativ. Alltså, Jaha, som barn, och... ja, som mm. barn var jag kommunikativ. Så att jag behövde lyssna och prata. Och jag är fortfarande nog så att jag, om jag ska börja tala ett språk så måste jag lyssna. Så att då sätter jag mig ner och, och går igenom radiostationer Och lyssnar på poddar och lyssnar på allt möjligt Plötsligt så, så har jag den här melodin i huvudet Och när jag har fått in melodin så, så då kan jag börja producera Då sätter jag mig ner med grammatiken Och, och sen funkar det
0: så, Men när du lyssnar på de här, då vet du, du förstår du ingenting av vad de säger kanske? Inte i början,
1: men sen efter en tid så, alltså jag kan, Nu får tiden är det ganska snabbt så att nu kan jag lyssna Och så Oj. börjar jag urskilja ord så småningom Och uttryck Oj, oj. och sen så småningom så kommer jag rent i det här att nu, kan jag, liksom nu förstår jag att, att var det här orden avgränsas så alltså jag kan ganska snabbt nu för tiden höra för jag tränar upp det här att jag kan ganska, ganska snabbt också ta in grammatik genom att lyssna
0: Oj, vad spännande! Men att, okay.
1: Sen behöver jag nog en, en vettig grammatik att läsa. Men, grammatik. Det är ju för
0: att du kan grammatik så bra, så du har någonting att lägga det på. Kanske. Precis,
1: alltså jag har olika paradigmer i, i hjärnan. Ja,
0: precis. Ja. Oj, vad spännande! Det här ger hoppas till oss alla. Och det, det sista vi skulle bara säga någonting om är kopplingen eh, flerspråkighet och lättläst. Hur är den egentligen?
1: flerspråkighet och lättläst hör väldigt mycket också ihop för att man kan använda lättlästa böcker till att lära sig språk. Och det är ett sätt att, att motivera sig själv att läsa eh, på det språket Easy readers har ju funnits hur länge som helst i den engelskspråkiga världen. Men att vi har väldigt mycket använt våra lättlästa böcker också för att undervisa i svenska. Och Jag har till exempel gjort experiment med flerspråkiga klasser så att vi har haft samma bok på olika språk. Och så har vi tillsammans gått igenom de här olika språken och jämfört språken. För det här är jätteviktigt att man jämför språk. För då ser man också de här skillnaderna och man ser likheterna. Och om det är till exempel språk som är släkt så är det väldigt enkelt att säga att de säger ju så här, vi säger ju också så här. Just. Det. Och det här uppmuntrar ju elever i skolan också. Att inse att, att det här går ju jättebra. Att det här, jag kan ju det här, jag behöver inte lära mig det på nytt. För att man en gång har lärt sig den där paradigmen här modellen Så då, då kan man lära sig också nästa modell. Och sen en jätteviktig sak med lättläst så är ju det att man får vardagsspråk. Just. Och, och därför så skriver jag sådana böcker som berättar om vardagen. Och berättar om sådana saker som kan hända precis vem som helst. Så att om du läser en bok som jag har skrivit så, så kan du känna igen dig. Det är det första. Och sen så vet du att det här kan hända dig också. Och det är inte så här typ att du, du hittar någon lik någonstans liggandes i din farstu. Nej, eh, utan, <laughs> utan, Ja, det är ganska ovanligt faktiskt. Alltså det är procent 0, 0, 0 som hittar
0: lika mm, ja, okay.
1: i farstun. Men eh, det handlar om att, eh, att du går ut på gatan och, och så ser du någonting eller upplever någonting som kan hända dig i vardagen också. Och det är jätteviktigt med lättläst. Mm. Och det är någonting som jag tror att... Och det ska ändå inte vara när Man får vara abstrakt. Det är ju inte något problem med det. Men man ska kunna vara abstrakt på ett sånt sätt att det är förståeligt. Och väldigt många som då lär sig till exempel svenska. Alltså vi har ju originalböckerna på svenska som lär sig svenska. Så de säger att, att de får väldigt mycket ordförråd ur de här böckerna. För till lättlästa böcker så upprepar man ju också ord och förklarar, om det är svårare ord så förklarar man dem och berättar vad det handlar om och då får man ännu flera ord för att det är väldigt viktigt att berika ordförrådet ja. och speciellt när man lär sig språk och
0: det är ett lätt sätt men, men den som vill lära sig flera språk ska ju absolut då ta till sig lättläst det är ju inte bara för som någon som har svårare att läsa som är barn eller ung utan det kan vara för den äldre som vill sig nya språk.
1: Absolut, absolut, alltså lättläst passar ju för alla åldrar, mm. det finns ju också lättläst alltså kategoris ålders kategoriseras oftast men att uh, jag tycker att det är viktigare att uh, språk kategorisera det vill säga ha de här nivån, språknivåerna, för man kan, ha, man kan vara av olika åldrar och man kan ha olika språknivåer och man kan vara vuxen och läsa en barnbok lättläst ja, ja, ja. och det är helt okej. Okay. Men då ska den inte heller underskatta läsaren. Och det här är något som jag tycker att är väldigt viktigt. Man får absolut inte som författare underskatta sin läsare. Man måste uh, stimulera och uppmuntra läsaren att läsa mer och att lära sig mer. Men uh, faktum är att nu när jag håller på ganska mycket också med hjärnforskning uh, läst in mig på, på hjärnforskningen och själv också gjort experiment så uh, har jag märkt att det faktiskt inte finns uh, människor som inte kan vara nyfikna. Alla kan vara nyfikna och alla har den här naturliga nyfikenheten. Ja. Och om den inte just nu aktiverad så kan man faktiskt aktivera den. Och det gör att hjärnan också aktiveras. Och då så, så finns det inga sådana omotiverade eller ointresserade barn och unga. Jag tror att väldigt mycket i dagens värld är helt enkelt att de får för mycket information. Och de har väldigt svårt att ta till sig all den här informationen. För de har inga instrument. Och det är faktiskt för, för att återkomma lite till verktygen. Det vi vuxna behöver göra så det är ju att ge verktyg och material till barn och unga så att de kan utveckla sig själva och stimulera sig själva. För att skolan går väldigt mycket i fel riktning nu genom att ta bort och ta bort och ta bort. Och det funkar ju inte.
0: Det måste finnas en mångfald att välja av. Men, och nyfikenheten är en drivkraft jätteviktig. En drivkraft som du är en förebild när det gäller nyfikenhet själv kan vi säga. Eh, Sabira Stolberg, vad får man tag på dig om man nu har blivit intresserad av nyfiken?
1: Man hittar mig på nedsidan bokbil.eu och våra böcker finns på villa.bokbil.eu Och när man mejlar så får man tag på mig.
0: Bra, tack för din medverkan. Väldigt inspirerande.
1: Tack.